0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit Mittwochabend nach der 14-jährigen Hanna aus Oberdollendorf. Aus bislang unerklärlichen Gründen kehrte sie nicht in ihr Elternhaus zurück. Nach Angaben der Polizei hatte Hanna am Mittwoch einen Freund in Thomasberg besucht und war um 19.54 Uhr an der Haltestelle zum kleinen Ölberg in den RSVG-Bus der Linie 520 gestiegen. An der Haltestelle Oberdollendorf-Stadtbahn stieg sie aus und fuhr mit der Linie 66 bis Oberdollendorf-Nord. Eine Kamera in der Bahn filmte das Mädchen, danach verliert sich die Spur.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Akte Rheinland, dem GA-Crime-Podcast über wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin Redakteurin hier beim GA und neben mir sitzt heute Sabrina Schamaitat. Sabrina ist Mitarbeiterin unserer Online-Redaktion und ist heute erstmals als Moderatorin bei Akte Rheinland dabei. Herzlich willkommen. Hallo. Wie immer haben wir uns natürlich auch diesmal einen Gast eingeladen, mit dem wir über den heutigen Fall sprechen wollen. Bei uns ist Hans-Jürgen Melzer, Redakteur in unserer Lokalredaktion Siebengebirge und dort vor allem zuständig für die Kommunalpolitik in Königswinter. Als Hans-Jürgen, das sage ich direkt, wird er allerdings innerhalb des Generalanzeigers nur sehr selten angesprochen. Hier bei uns heißt er Hagen Melzer, nach dem früheren Leichtathleten, wie er uns im Vorgespräch verraten hat. Und das passt ganz gut, denn du warst ja selbst früher nicht nur Sportredakteur, sondern auch sportlich selbst sehr aktiv, unter anderem als Läufer. Und damit herzlich willkommen bei uns, Hagen. Hallo. <lacht> Vor mehr als 13 Jahren allerdings, im Jahr 2007, da hast du dich nicht mit Kommunalpolitik beschäftigt, sondern mit einem Mord, dem Mord an Hannah aus Königswinter. Sabrina, du hast ausführlich zu dem Fall recherchiert. Ja,
2: genau. Also es geht hier heute um einen besonders brutalen Mordfall, ähm, weshalb wir an der Stelle auch gerne eine Triggerwarnung aussprechen möchten, weil wir heute nämlich über Gewalt sprechen möchten, auch sexuelle Gewalt an einem sehr jungen Menschen, und zwar Hanna aus Königswinter. Sie, ähm, also Hanna wurde mit 14 Jahren an der Straßenbahnhaltestelle Oberdollendorf erst vergewaltigt und äh, dann ermordet. Und was den Fall so besonders heftig macht, ist eben nicht nur, wie der Täter Stanek vorgegangen ist, sondern eben auch sein Motiv, bei dem äh, ja seine Homosexualität eine sehr große Rolle spielt und das wird heute hier noch ein Thema sein, genauso wie der Vater von Hannah nachher auch mit der Trauer umgegangen ist. Und natürlich wird auch der Prozess gegen den Täter ein Thema sein. Stanley K., ein Tschecher aus Königswinter, damals 25 Jahre alt und er hat nachher für den Mord an Hannah die Höchstrafe, also lebenslange Haft bekommen und dazu noch die besondere Schwere der Schuld. Dementsprechend war natürlich auch das Medieninteresse bei dem Fall ziemlich groß.
0: Und wie eben schon angekündigt, sitzt einer, der viel über den Fall Hanna berichtet hat, damals ganz nah dran war und bis heute auch Kontakt zu Hannas Familie hält, jetzt gerade neben uns. GA-Reporter Hagen Melzer. Hagen, bevor wir auf die Einzelheiten des Falls zu sprechen kommen, machen wir mal einen Sprung zurück zum Abend des 29. August 2007. Es ist ungefähr halb neun am Abend. Hanna, 14 Jahre alt, steigt gerade aus der Bahnlinie 66. Sie kommt von ihrem Freund und will jetzt zurück zu ihren Eltern. Die wohnen nur wenige hundert Meter entfernt von der Haltestelle. Doch zu Hause ankommen wird Hanna nicht. Was ist dann passiert in Oberdollendorf, diesem ja eigentlich sehr
3: beschaulichen Ort? Ja, Hanna ist an, an dem Abend in Thomasberg bei ihrem Freund äh, Dennis gewesen und ähm, wollte dann mit dem Bus nach Hause fahren. Ist erst mit der Linie 520 nach Oberdollendorf gefahren und dann in die Stadtbahn umgestiegen und äh, dann eine Haltestelle bis Oberdollendorf Nord gefahren und wollte dann von da vielleicht 200, 300 Metern bis zu ihren Eltern an der Kantstraße gehen. Und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt lauerte, kann man ja gar nicht anders sagen, ihr der Zdenek H., damals in einem Ge Gebüsch an dem Fußweg, der von der Haltestelle zu ihrem Elternhaus führte, auf. Und ähm, hat sie dann in dieses Gebüsch gezogen, hat sie überwältigt in dieses Gebüsch gezogen und ähm, hat sich dann mit ihr eine Zeit lang in einer kleinen Hütte auf dem Gelände des Autohauses, ähm, ein Ford-Autohaus an der Cäsariestraße, versteckt. Und... Ähm, dann ist er mit ihr in einen der Busse gegangen, die auf diesem Autohausgelände standen. Ähm, da war er für das Reinigen der Busse zuständig, deswegen konnte er auch in diesen Bus reingehen und dann hat er in diesem Bus äh, Hanna ähm, vergewaltigt und ähm, immer wieder und ähm, anschließend ist er mit ihr noch etwa anderthalb Stunden in diesem Bus geblieben und hat gewartet, bis ähm, keine Personen sich mehr auch auf dem Gelände des Autohauses aufgehalten haben und ähm dann wusste er erst gar nicht, was er tun soll mit ihr. Er hatte auch überlegt, sie laufen zu lassen und ist mit ihr aus dem Bus ausgestiegen. Und dann hat sie ihn angesehen und ähm, ja, in dem Moment hat er wohl entschieden, dass er sie ermorden muss, um nicht wieder später von ihr erkannt werden zu können. Und hat dann sie mit mehreren Messerstichen getötet. Das ist also das, was du gerade
0: geschildert hast, was dann nachher ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt haben. Bis äh, Stenek H. gefasst wurde, ähm, vergingen ja dann zwei Wochen nach der Tat. Kannst du schildern, was in dieser Zeit passiert ist? Es wurde ja erstmal nach Hanna gesucht, sie war ja, ja erstmal vermisst.
3: Ja, es wurde insgesamt fünf Tage nach Hanna gesucht. Also ich selber habe es dann... Ich glaube, es gab am Donnerstag schon eine kleine Polizeimeldung, dass ein Mädchen aus Oberdollendorf verschwunden ist, aber das nimmt die Polizei ja auch nicht unbedingt dann immer direkt ernst, weil sie sagen, es sind viele Jugendliche, gerade in der Pubertät, die mal von zu Hause weglaufen und äh, in der Regel kommen die dann auch wieder und ähm, weil die Eltern hatten an dem Abend gegen 23 Uhr etwa die Vermisstenmeldung ähm, herausgegeben und ähm, wie gesagt, es gab an dem Donnerstag dann eine erste kleine Polizeimeldung. und ähm, Aber als Hanna dann bis äh, Donnerstagabend, Freitagmorgen immer noch nicht aufgetaucht war, hat die Polizei dann ähm, Einsatzkräfte eingesetzt, eine Hundertschaft eingesetzt, etwa 50 äh, Polizisten, die dann nach ihr in der Umgebung äh, gesucht haben. Und auch nicht nur unmittelbar auf dem Weg zwischen Haltestelle und ihrem Elternhaus, sondern auch am Dornheckensee, etwa ähm, im Siebengebirge oder im nördlichen Siebengebirge. Es wurde also breitflächig sozusagen nach ihr gesucht. Und da haben sich ja auch Mitschüler und Mitschülerinnen beteiligt. Ne? Natürlich, die Schule war damals in einem Ausnahmezustand. Ich kann mich erinnern, dass ich dann an dem Morgen ähm, glaube ich von mir aus auf die Schule zugegangen bin und gefragt habe, wie geht ihr damit um, ähm, können wir darüber sprechen und ich habe das damals als relativ große Ehre empfunden, dass die Schule ähm, mich dann praktisch äh, eingeladen hat, um mit dem Rektor ähm, und dem ähm, Gesamtleiter der Schule zu sprechen. Vielleicht hat auch damit zu beigetragen, dass äh, meine Kinder selber das COD äh, damals besucht haben und COD ist die jugenddorf Christoffer schule in Königswinter, eine Schule mit, mit einem hochbegabten Zweig, das, deswegen wird sie auch oft auch von Kindern außerhalb von Königswinter besucht und äh, mit Internat und ähm, ja, meine Tochter ist in der Parallelklasse von Hanna gewesen, Hanna war damals in der 8a in der Realschule und ähm, ja und das hat mir praktisch die Möglichkeit gegeben, ähm, mit der Schulleitung damals zu sprechen, mit dem Realschulrektor, mit dem Schulleiter zu sprechen und ähm, ja, die haben gesagt, also die Schule ist natürlich in heller Aufregung. Die hatten dann einen Raum der Stille in der Schule, wo ähm, 30 Plätze ungefähr drin waren. Der war ständig überbelegt. Da konnten die Schüler Andacht halten, Meditation halten, Gespräche aber auch führen. Und ähm, ja, und die Mitschüler von Hanna sind dann auch selber losgezogen, ähm, haben Flugblätter verteilt. Nicht nur in Königswinter, sondern auch im Siebengebirge wurden äh, Zettel an Bäume geheftet. Ja, Es war eine riesengroße Suchaktion, die dann an diesem Wochenende vor allen Dingen stattgefunden hat, bevor Hanna gefunden wurde.
2: Genau, wir haben es ja jetzt gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, fünf Tage später wurde dann die Leiche von Hanna gefunden. Ähm, wo wurde die denn eigentlich genau gefunden und ähm, wie ist sie entdeckt worden?
3: Genau, ähm, wie gesagt, es hatten erst 50 Polizisten gesucht. Ab dem Freitag kann man sagen, nachdem sie am Mittwochabend verschwunden war und äh, es wurde dann weitergesucht und dann am Montagmorgen, das war dann der 3. September 2007, da hat dann äh, mittlerweile ähm, haben bis zu 100 Polizisten, letztlich sogar 200 Polizisten bei der Suche mitgeholfen und sie wurde dann gefunden auf dem Gelände des Autohauses Vogt, also wirklich auch ähm, unmittelbar an dem Weg, wo sie praktisch lang gegangen war ähm, und ähm, Sie ist wahrscheinlich deswegen nicht früher gefunden worden, weil der Zdenek, ihr Mörder, sie, nachdem er sie mit dem Messer erstochen hatte, ähm, mit Diesel übergossen hat und dadurch die, ähm, ja, die Hunde, die auch nach ihr gesucht haben, möglicherweise in die Irre geführt hat, sodass ähm, die den Leichengeruch nicht wahrnehmen konnten. Und ähm, deswegen hat das so lange gedauert. Es gab ja auch hinterher heftige Vorwürfe gegen die Polizei, dass das so lange dauern konnte und dass sie praktisch genau da gefunden worden ist, wo man es auch erwartet hatte. Einfach nur zugedeckt von ein paar Zweigen im Prinzip. Ähm, aber das wurde dann hinterher damit erklärt, dass dieser Dieselgeruch offensichtlich dann auch die Hunde auf die falsche Fährte geführt hat. und ähm ja, das war im Prinzip, also die wurde dann an dem Montagmittag um 12.30 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Vogt gefunden, 300 Meter von der Haltestelle entfernt. Weiß man denn eigentlich, ob er sie mit Diesel übergossen hat, um sie anzuzünden?
0: Oder wollte er damit schon die Spuren verdecken? Nee,
3: da war damals gar nicht von die Rede. Also es wurde wirklich vermutet, dass er sie, um die Spuren zu verdecken, mit Diesel überschüttet hat. Wahrscheinlich stand das dann auf dem Gelände des Autohauses rum und äh, er hat gedacht, äh, vielleicht kann er dadurch ihr auffinden, erschweren oder unmöglich machen. Und ähm, ja, das ist sicher sein Motiv gewesen. Also von Anzünden ist dann nie irgendwo die Rede gewesen.
2: Insgesamt zwei Wochen nach der Tat hat die Polizei dann ja auch Stanek ähm, H. fassen können. Und zwar genau genommen am 12. September, also im gut zwei Wochen nach Hannas Tod. Davor hatten äh, Beamte der Polizei ja 500 Personen überprüft und von 152 Personen dann auch eine Speichelprobe genommen. Und bei Speichelprobe Nummer 21 haben die... Äh, Ermittler dann gemerkt, okay, diese DNA haben wir auch bei Hanna gefunden. Und was den Ermittlern ja wohl auch von Anfang an klar war, ähm, war, dass der Täter irgendwie aus der Region kommen muss. Was hat sie denn da eigentlich so sicher gemacht?
3: Ja, es ist wohl so. Ich habe selber ein Interview geführt, ähm, wenige Tage nachdem dann Hannah gefunden wurde mit dem Kriminologen Helmut Kuri aus Freiburg, weil ich genau ihn auch fragen wollte, in welchem Umfeld ist der Täter äh, zu erwarten? Äh, womit muss man rechnen? Und er hat mir damals gesagt, dass eine Spontantat extrem unwahrscheinlich ist, dass man davon ausgehen kann, ähm, dass der Täter jemand ist, der Hannah schon vorher im Blick im Visier gehabt haben muss, vielleicht so ja jemand aus seiner Verwandtschaft. Es wurde zwischenzeitlich ein, ein Onkel sogar von Hannah verdächtig, ähm, natürlich zu Unrecht und ähm, der Kriminologe hat damals halt gesagt, dass eine, ähm, eine Spontantat deswegen extrem unwahrscheinlich ist, dass rein zufällig ein vielleicht 20 bis 40 Jahre alter Mann, der ein hochgefährlicher Sexualstraftäter ist, ausgerechnet an dieser Stelle gewesen ist. Das wäre extrem unwahrscheinlich. Das, es gäbe natürlich solche Zufälle, aber das wäre genauso unwahrscheinlich, als wenn zwei Flugzeuge zusammenstoßen würden. Das das hat er damals als Begründung gesagt und deswegen ist man eigentlich äh, davon ausgegangen, dass es, der Täter irgendwie aus dem Bekanntenkreis äh, von Hannah äh, stammen muss und dass er sich dieses Opfer ganz gezielt ausgesucht hat, was sich aber nachträglich dann als Trugschluss erwiesen hat.
2: Genau, tatsächlich kam dann ja auch nachher beim äh, Prozess raus, dass äh, Stanley K. schon länger Sexfantasien mit Frauen hatte, obwohl er sich ja eigentlich auch selbst als schwul bezeichnet hat und äh, von diesen Sexfantasien hat er ja auch immer wieder seinem Lebenspartner erzählt, mit dem er da schon längere Zeit auch in Königswinter gewohnt hatte und dieser Lebenspartner hat ihm aber wiederum immer wieder gesagt, äh, dass er von solchen Ideen Abstand nehmen soll, aber er soll ihn wohl auch ziemlich unter Druck gesetzt haben. Was wissen wir über Stanley eigentlich alles? Das war ja ein Fahrzeugreiniger aus Königswinter. Was ist das sonst für so ein Typ?
3: Ja, man hat natürlich dann ähm, bei Gericht oder vor dem Prozess dann nachgespürt, seine Lebensgeschichte und ähm, da hat man herausgefunden, dass er als Ältestes von drei Kindern und als einziger Sohn der Familie in einem kleinen Ort ähm, in der Slowakei aufgewachsen ist ähm, und ähm, dass er äh, schon früh seine homosexuelle Neigung ähm, gespürt hat, aber dann mit nicht so recht umzugehen wusste. Und dann muss er wohl im Alter von 18 Jahren, also sieben Jahre vor dem Mord an Hanna muss er zwei Schachteln Zigaretten gestohlen haben und deswegen so ein schlechtes Gewissen gehabt haben, dass er aus Scham von zu Hause weggelaufen ist und nach Prag gegangen ist. Und da ist er in der Stricherszene gelandet. Und ähm, dort hatte er dann auch in einer Bar den Touristen aus Oberdollendorf, einen Touristen aus Oberdollendorf äh, äh, kennengelernt, ähm, der als Busfahrer damals für die RSVG, also für äh, unsere Busgesellschaft und äh, auch Schulbusse gefahren hat. Also meine Kinder zum Beispiel, die kannten diesen Fahrer, der sagte denen was. Ja. Und ähm, der hat den Stenek da kennengelernt in Prag und hat sich dann wohl über den erkundigt und hat dann wohl festgestellt, der ist für meine homosexuellen Neigungen genau der richtige Lustjunge, kann man vielleicht sagen. Wie gesagt, 28 Jahre älter war der, der, ähm, der Tourist aus Oberdollendorf und hat ihn dann mitgenommen nach Oberdollendorf und hat dann sieben Jahre in Oberdollendorf mit ihm an der Heisterbacher Straße, also der Hauptdurchgangsstraße durch Oberdollendorf gelebt. Und in dieser Zeit ähm, hat sich dann beim Stanek wohl doch auch das Interesse an Frauen irgendwie dokumentiert. Also er hat zumindest dann irgendwelche Heftchen versteckt unter seinem Bett und wo auch immer ähm, mit Fotos von nackten Frauen drin. Und als sein Lebensgefährte das äh, gesehen hat, äh, hat er ihn dann zur Schnecke gemacht und äh, weil er... Ein, für ihn war Homosexualität eine Ideologie und der hat den Zeneck gehalten wie in einem Käfig mehr oder weniger. Der durfte nichts. ja. Und wie gesagt, er war auch 28 Jahre jünger und war finanziell von ihm komplett abhängig. Ja. Und auf diese Art und Weise musste der Zeneck seine, seine Neigungen, die er möglicherweise zum anderen Geschlecht hatte, auch unterdrücken, ja. was möglicherweise alles zu dieser fatalen Situation geführt hat, die schließlich mit dem Mord an Hannah endete.
0: Ja, Stanek K soll an diesem Abend des 29. August, bevor er Hanna ermordete, Fernsehen geguckt haben und sich dann gedacht haben, heute möchte ich eine Frau vergewaltigen. Das hört sich wirklich völlig irre an und zeigt dann eben, dass das tatsächlich diese als unwahrscheinlich erachtete Spontantat war. Wie, wie kann das sein, dass so eine, so eine Fantasie in einem so schlimmen Verbrechen endet?
3: Ja, er hat also angeblich, wurde vor Gericht dann gesagt, einen Fernsehfilm mit der Entführung und Vergewaltigung eines Mädchens gesehen, im Vorfeld der Tat und diese Bilder haben ihn dann wohl nicht mehr losgelassen und er hat sich dann gesagt, äh, am Abend dieses 29. August, so jetzt, jetzt versuche ich das mal und äh, hock mich da ins Gebüsch und warte bis jemand kommt, bis eine Frau kommt. Das hätte, eine, hätte auch sich eine ältere Frau sein können, eine ganz andere Frau sein können, die ganz anders ausgesehen hat. Deswegen im Nachhinein kann man nur sagen, es war halt Hannah, die wirklich am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen ist und ein Zufallsopfer war, ganz im Gegensatz zu dem, was der Kriminologe vorher vermutet hatte. Und... Ähm ja, es war einfach ein fatales, äh, eine fatale Situation, die sich da ergeben hatte.
2: Wollte der dann quasi diese Szene, die der im Fernsehen gesehen hatte, in Anführungsstrichen nachspielen? Das weiß oder? man
3: nicht. Also er hatte sich vorbereitet. Er hat in einem äh, Container, der auf dem Autohofgelände stand, hat er sich Klebeband und Kabelbinder geholt. Ähm, ähm, also, also das vorbereitet. Und in dem Moment, als äh, Hanna dann gekommen ist, hat er sie gepackt und ihr das Messer an den Hals gehalten und hat sie dann mit dem Klebeband und den äh, Kabelbinder gefesselt und... Das Letzte, was Hannah damals noch sagen konnte, äh, als sie ihn anflehte, war Lass mich gehen, meine Mama wartet und danach hat er ihm hat er ihr dieses Klebeband ähm, vor den Mund äh, geklebt und äh, danach konnte sie dann nichts mehr sagen. Ja, im Prozess im psychologischen
0: Gutachten zu Stanekar heißt es dann nachher, die Frage der sexuellen Identität hat offenbar den Boden vorbereitet, sich mit Gewalt eine Frau zu nehmen.
2: Was ich mich ähm, auch noch gefragt habe, ähm, wir hatten ja vorhin schon diese Speichelproben angesprochen, beziehungsweise diese freiwilligen Speichelproben. Ähm, die Polizei hatte ja mehrere von diesen DNA-Proben genommen und anscheinend hat ja auch Stanek dann freiwillig eine Speichelprobe ähm, abgegeben. Wie kam das dazu? Was glaubst du, könnte ihn dazu bewegt haben?
3: Ja, die haben ja zunächst mal alle Mitarbeiter, die bei dem Autohaus, äh, bei dem Ford Autohaus in Oberdollendorf ge gearbeitet haben, haben die ähm, ihre Speichelprobe abgeben lassen, weil sie das naheliegendste gewesen wäre, dass es ein Mitarbeiter des Autohauses gewesen ist. Und die haben dann auch freiwillig ihre Speichelprobe abgegeben. Aber an dem Tag, als da die große Aktion stattfand, war Stenek zufällig, gerade bei seinem Bus, für den er wohl zuständig war, und ähm, hat den gereinigt und ähm, dann wurde er angesprochen und ähm, ob er auch bereit wäre, eine Speichelprobe abzugeben, auch wenn er da nur als gelegentlicher äh, Arbeiter auf dem Gelände tätig war. Und dann hat er sich dazu bereit erklärt.
0: Später vor dem Bonner Landgericht, also etwa drei Monate später, hat Senek dann auch ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dieser Prozess in Bonn rief sehr viele Medien auf den Plan. Von den 114 Zuhörerplätzen oder Zuschauerplätzen waren bei Prozessauftakt fast 40 Plätze für Medienvertreter reserviert. Und am Ende des Prozesses wurde Stenecker am 6. Dezember 2007 schuldig gesprochen wegen Mordes, schwerer Vergewaltigung und Freiheitsberaubung.
2: Genau, und dazu hat er eben die Höchststrafe bekommen, das heißt lebenslange Haft, 15 Jahre ohne dass er vorher irgendwie wieder freikommen könnte. Denn äh, was die Richter auch noch gesagt haben, die Schwere der Schuld wiegt besonders schwer. Der ähm, Richter hat, Richter Udo Buren hat bei der Urteilsverkündung zum Beispiel auch gesagt, er, also Stenek, H wollte irgendein Mädchen. Hanna war also ein Zufallsopfer, quasi zur falschen Zeit am falschen Ort. Hagen Stenek soll am Ende in seinem Schlusswort ja sogar noch so eine Art von Bedauern geäußert haben. Wie hast du ihn so vor Gericht erlebt?
3: Ja, das war für mich, also er hat dieses Bedauern tatsächlich geäußert. Er muss wohl mehrfach sich erkundigt haben bei seinem Pflichtverteidiger, dem Udo Krechel, ähm, muss sich erkundigt haben, wie es der Familie von Hanna geht. und. Ähm, die ähm, Anwältin der Familie die als Nebenkläger in dem Prozess aufgetreten ist die Gut und Rot hat damals gesagt ähm, Volker Wiedek also F Hannas Vater hätte ähm, dann auf dieses auf diese Reue oder, oder auf dieses Erkundigen nach dem Zustand der Familie, hätte er nur geantwortet, das hätte er sich mal vorher überlegen sollen. Vielleicht hast du noch, wie du, ihn, wie du den Stenek selbst vor Gericht Ach, ich erlebt den hast. Genau. Erlebt genau. Ja. genau, genau. Ja, das war für mich halt sehr bemerkenswert, wenn ich mich selber beobachtet habe, weil wenn man über so einen Fall berichtet hat und geht dann in den Prozess rein, der dann etwa drei Monate, ja gut drei Monate später stattfand, und die Anklageschrift wurde vorher äh, vorgestellt, wo geschildert wurde, dass er das Mädchen also vier, vier Stunden lang in seiner Gewalt gehabt hat, bevor er sie ermordet hat und auf brutale Art und Weise dann äh, getötet hat. Dann hat man ein Bild im Kopf von diesem Täter. ja. Und dieses Bild, das ich von dem Täter im Kopf hat hat sich in dem Prozess halt für mich nicht bestätigt. Ja, weil ich habe den, der hat leise gesprochen, der wirkte verschüchtert, ähm, der hat, wie gesagt, diese, diese Andeutungen von Reue gezeigt, ähm, der hat vor allen Dingen der Auftritt seines Lebensgefährten hat mich sehr verstört, weil der im Prinzip, weil da mir deutlich wurde, ähm, dass der Stenek im Prinzip da wie ein Hühnchen in einem Käfig gehalten wurde und seine, ähm, seine Neigungen sieben Jahre lang unterdrückt wurden und ähm, ich habe dann ein paar Tage später habe ich selber noch einen Artikel über wie ich den Prozess erlebt habe geschrieben und da habe ich dann auch ähm, über die Bilder im Kopf ähm, nachgedacht und dann bin zu dem Schluss gekommen, ähm, man macht sich ein Bild, aber dieses Bild kann dann ganz anders ähm, nachher aussehen. Ja, ich habe den Stenek selber so als selber auch als Opfer seines Lebensgefährten in dem Moment gesehen, was natürlich in keinster Weise die Tat, die er begangen hat, äh, jetzt verharmlosen soll und äh, das Leid der Familie verharmlosen soll. Aber ähm, zumindest das Bild, das ich vorher von ihm im Kopf hatte, hat sich bei dem Prozess nicht bestätigt.
2: Du hattest ähm, auch erzählt, dass der Lebenspartner vor Gericht ausgesagt hat und auch also ziemlich grausame Aussagen getroffen hat, was jetzt auch irgendwie diese Tat
3: ja. getroffen hat. Genau, der hat wirklich in dem Prozess äh, gesagt, äh, wenn es ein Junge gewesen wäre, den Stenek äh, getötet hätte, das hätte ihn viel mehr betroffen gemacht, das war doch nur ein Mädchen. Ja und das war natürlich solche Reaktionen da waren, ihr habt das ja angesprochen da waren etwa 40 Medienvertreter bei dem Prozess und ich glaube ungefähr 80, ähm, 80 Leute durften, Menschen durften in den Gerichtssaal mit rein, da ging dann ein Raunen halt wirklich durch die Menge und ähm, Andeutungen von ja, die Leute waren einfach angewidert, ja, von dem was dieser Lebensgefährte davon sich gegeben hat und ähm, ja, es hat mich selber auch sehr betroffen gemacht, muss ich sagen.
0: Du hast den Vater von Hannah eben schon kurz angesprochen. Der hat ähm, während des Prozesse, Prozesses natürlich auch ausgesagt und das sehr emotional. Er sagte, Hannah war voller Fantasie, Lebenslust und Lebenshunger. Ähm, lass uns mal einen Blick auf die Familie von Hannah werfen. Sie ist ja mit ihren Eltern und zwei Schwestern in Königswinter aufgewachsen. Sie war die jüngste der drei Geschwister. Nach dem Mord war die ganze Familie natürlich komplett am Boden zerstört. Du hast das selbst erlebt und hast zum Beispiel in einem Bericht geschrieben, die Grenzen zwischen Professionalität und Anteilnahme sind mit einem Schlag weggewischt.
3: Wie hast du die Familie erlebt und wie war das für dich persönlich? Also die Familie konnte ich ja nur bei dem Prozess erst erleben. Da gab es den einen Prozesstag. ich glaube das war der zweite, ähm, als der Vater halt auch ausgesagt hat und der Vater nochmal mal. Hannah geschildert hat, weil es ihm, glaube ich, ganz wichtig war zu zeigen, was für ein lebensfrohes Mädchen das gewesen ist, wie ähm, sie im Mittelpunkt der Familie gestanden hat mit ihrer Lebensfreude und ähm, ja, also es war ihm ganz wichtig, nochmal darzustellen, wie seine Tochter gewesen ist, weil er hat auch sowas sinngemäß gesagt, wie der der Täter soll hier praktisch nicht im Vordergrund stehen, der soll das nicht beherrschen, die Menschen sollen wissen, wie Hannah gewesen ist. ja. Und ähm, das hat er, glaube ich, äh, da sehr glaubwürdig rübergebracht und ähm, die Mutter ist auch mit an dem Prozesstag gewesen, die sind also durch so einen Nebeneingang dann da reingeführt worden, damit die also nicht jetzt an den ganzen Menschen auch äh, vorbei in den Gerichtssaal gehen mussten. Haben übrigens denselben Nebeneingang des Gerichts genommen, wo auch der Täter in den Gerichtssaal geführt wurde. Und ähm, während der Vater ähm, dem Zdenek dann auch ins Gesicht geschaut hat, sich den angeschaut hat, hat die Mutter die ganze Zeit nur weggeschaut. Die konnte also den Mörder ihrer, ihrer Tochter ähm, nicht ins Gesicht sehen. Und ähm, ja, und gut. Das wurde ja auch im Nachhinein dann deutlich, dass der Vater da eine ganz andere Art hatte, ähm, mit dem Tod seiner Tochter umzugehen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Er hat ja unter anderem eine, eine bis heute bestehende
0: Stiftung gegründet, der Vater. Ähm, die Anteilnahme generell in Königswinter, und in, in dem Ort Oberdollendorf, war ja riesengroß. Es gab zum Beispiel einen
3: Trauermarsch und Benefizkonzerte. Wie hast du das erlebt, dieses diese Anteilnahme? Das fing ja im Prinzip schon an, also das fing ja mit der Suchaktion schon an und ging dann zwei Tage nachdem Hanna gefunden wurde. Sie wurde am 3. September gefunden und am 5. März, am 5. September fand dann ein Lichtermarsch praktisch vom Wegekreuz in Oberdollendorf. Das ist 200 Meter vom Tatort entfernt an der Cesariostraße gab es einen Lichtermarsch, wo 6000 Teilnehmer ähm, mitgegangen sind äh, bis zum COD, also bis zu der Schule, äh, die Hanna besucht hatte, ähm, mit Blumen in den Händen, mit Kerzen, mit Fackeln. Im Nachhinein hat man dann erfahren, Vater und Töchter sind auch beide bei dem Trauermarsch mitgegangen. Die Mutter konnte es nicht. Ursprünglich war der Plan gewesen, äh, dass Vater und Mutter sich in die Weinberge oben stellen, praktisch auf die Hülle in Oberdollendorf und von oben diesen Trauermarsch beobachten. Aber der Vater hatte so einen starken Wunsch, dann verspürt diesen Ausdruck der Solidarität mit zu erleben, dass er dann bei dem Trauermarsch selber auch mitgegangen ist zusammen mit seinen beiden Töchtern. Und ähm, ja, natürlich diese Anteilnahme, die, die setzte sich fort. Ja? Die, ähm, ähm, wie gesagt, der Vater hat dann relativ früh ähm, auch angekündigt, das war dann im Frühjahr äh, 2008, äh, dass er diese Stiftung äh, gründen möchte. Und ähm, von diesem Tag an hatte es sich fast überschlagen, was äh, Benefizaktionen, was Solidaritätsaktionen anging. Also das, das erste ist im Mai 2008 gefunden, ein Benefizkonzert mit mehreren Bands, damals in, im Gasthaus Lichtenberg in Heisterbacher Rott, damit fing es an. Und dann ging es wirklich im Monatsabstand, kann man sagen, weiter, wobei natürlich ein Schwerpunkt auch immer auf diesem Ende August praktisch Termin lag, am ersten äh, Todestag, am zweiten, am dritten Todestag von Hannah fanden dann Solidaritätsaktionen statt, wo das COD dann teilweise auch eingebunden war, wo aber auch ganz eng die ermittelnde, damals ermittelnde Mordkommission mit eingebunden war. Also da gab es einen ähm, Kommissar Franz Würges und einen Michael Brück ähm, und die, also praktisch der Michael Brück war der Leiter der Mordkommission, der Franz Würges war auch in der Mordkommission und die haben zum Beispiel eine, eine Bikerfahrt gegen sexuelle Gewalt, das war ja dann auch der Name der Stiftung, ähm, organisiert. Ähm, die haben eine Radtour organisiert von Königswinter bis in die Steiermark, wo sie dann auch Geld gesammelt haben und da war fast die komplette Mordkommission von damals dabei und das hat halt gezeigt, wie sehr die Menschen das ähm, praktisch über ihren berufliches Engagement hinaus nicht abschütteln konnten im Prinzip und ähm, diese Tat sie weiter verfolgt hat und sie irgendwas tun wollten ähm, dagegen oder für die Stiftung jetzt in diesem Fall.
2: Ja, diese Hanna Stiftung, ähm, wie du jetzt gerade ja schon erklärt hast, die äh, kümmert sich ja um Menschen oder um Frauen und Männer, die eben auch schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Ich persönlich finde das auch total beeindruckend, ähm, wie der Vater dann auch mit der Trauer umgegangen ist, weil das ja jetzt auch nicht so unbedingt der übliche Weg ist, dass man so progressiv denkt und nach vorne schaut. Viele Menschen brechen ja auch komplett irgendwie an der Trauer zusammen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es ist halt schon, finde ich, ziemlich bemerkenswert, dass er halt so eine Stiftung auf die Beine gestellt hat. Vielleicht können wir noch mal kurz festhalten, was den Vater damals genau dazu motiviert hat. Also was steckte dahinter, dass er gesagt hat, okay, ich möchte jetzt diese Stiftung gründen.
3: Ja, also für den Vater war das äh, die einzige Art, glaube ich, zu überleben, dass er diese Stiftung gegründet hat. Also sein, seine Therapie war Aktivität, Handeln, ja, er hat mir selber äh, vor einigen Tagen, als ich mich nochmal mit ihm getroffen habe, gesagt, dass er es als weiterhin auch zwölf Jahre nach der Tat als große Hilfe empfindet, ähm, dass er für diese Stiftung arbeiten kann und er würde verzweifeln, wenn er nicht handeln könnte und die Stiftung würde ihm ermöglichen zu handeln, ja. Und ähm, dann sagt er fast entschuldigend, ähm, was soll ich auch sonst tun? Meine Tochter konnte und kann ich nicht beschützen. Dann muss ich jetzt wenigstens in ihrem Namen handeln. ja. Und das ist sein persönlicher äh, Weg gewesen, ähm, mit diesem Unfassbaren umzugehen. Und ähm, während die Familie einen anderen Weg gegangen ist. ja. Also er sagt, seine Frau, die hat sich erst in sich vergraben lange Zeit ja, und ähm, ist gar nicht nach draußen gegangen. Und ähm, auch die Tö für die Töchter wäre es erst unvorstellbar gewesen, in dieser Stiftung zum Beispiel mitzuarbeiten. Aber so ist jeder seinen eigenen Weg gegangen und die Töchter haben, das hat mich jetzt sehr gefreut, haben ihm wohl signalisiert, wenn du irgendwann mal dich nicht mehr um diese Stiftung kümmern kannst, werden wir das in deinem Namen fortführen. ja Und ähm, die zeigen also, was sie für eine Respekt und für eine Hochachtung für das haben, was ihr Vater da auf die Beine gestellt hat. Also mittlerweile ähm, ein Stiftungskapital von 500.000 Euro und 500.000 Euro in, ähm, in äh, Projekte investiert, also ungefähr eine Million Euro hat diese Stiftung bisher eingenommen. Und ähm, ja, die Töchter haben da eine große und die Frau hat auch eine große Hochachtung dafür, aber es ist bisher nicht ihr Weg gewesen, das so zu, zu gehen. Ja. Deswegen vielleicht da fällt mir ein, als ich mich jetzt kürzlich mit dem Vater getroffen habe, tauchte auch die Frage auf, wo treffen wir uns? In der Vergangenheit haben wir uns immer in irgendeinem Café äh, getroffen äh, oder in der Kneipe. Und ähm, das geht ja in Corona-Zeiten nicht. Und äh, vor drei Jahren zum zehnjährigen äh, Todestag hatten wir uns auf einer Bank unten an der Dollendorfer Fähre getroffen. Und ähm, jetzt war die Überlegung, wo treffen wir uns? Und ähm, da war es, sagte er, bloß nicht bei uns zu Hause, das geht weiter nicht, weil der Rest der Familie... Ähm, möchte nicht diesen direkten Kontakt mit den Medien haben. Die akzeptieren, dass ich das mache, ja, aber so, dass wir uns dann letztlich bei uns zu Hause in Thomasberg getroffen haben. Ich wohne in seiner Nachbarschaft sozusagen. Und aber das zeigt halt auch, wie unterschiedlich die einzelnen Familienmitglieder mit dieser Tat umgehen und welche Bewältigungsstrategien die entwickelt haben.
0: Ja, wir haben ein Zitat von Hannas Vater, das deutlich macht, was die Stiftung für ihn bedeutet, nochmal einsprechen lassen. Das hören wir uns jetzt kurz an.
1: Ich konnte Hannah damals nicht helfen. Ich konnte nichts für sie tun an diesem Abend, in dieser Nacht. Das macht mich so wahnsinnig ohnmächtig. Aber die Stiftung gibt mir das Zepter zurück in die Hand. Jetzt kann ich handeln.
0: Was ich daran bemerkenswert finde, was du gerade erzählt hast, ist, dass die Familie so völlig unterschiedlich damit umgeht und trotzdem zusammengeblieben
3: ist. Mhm. Ja, das ist ähm, finde ich also auch ganz großartig. Also bei dem Gespräch, das ich kürzlich mit Volker Wiedeck geführt hat, sagt er auch, es ist wohl, dass 75 Prozent aller Familien ähm, auseinanderbrechen oder die Ehen geschieden werden, äh, deren Kinder Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind und ähm, er führt das vor allen Dingen darauf zurück, dass sie auch ganz großartig wirklich betreut worden sind von den ähm, Notfallseelsorgern und Opferschützern, ähm, mit, zu denen sie bis heute noch Kontakt haben. Also da ist vor allen Dingen der, der Albi Röpke zu erwähnen, der Notfallseelsorger, der ja auch dem ähm, dem Team hier in, im Siebengebirge beziehungsweise im Rhein-Sieg-Kreis angehört, der Notfallseelsorger und der sich ähm, halt sehr intensiv um die Familie gekümmert hat und die richtige Sprache gefunden hat, damit umzugehen und ähm, ja, und der hat wesentlich mit dazu beigetragen, dass diese Familie intakt geblieben ist. Du hast gesagt, du hast vor
0: ganz kurzer Zeit nochmal mit Hannas Vater gesprochen. Daraus ist auch ein Artikel entstanden und der erscheint in den kommenden Tagen im Generalanzeiger und natürlich auf ga.de. Wenn er dann erschienen ist, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in die Shownotes dieser Episode.
2: Genau, wenn ich mir den ganzen Fall jetzt nochmal rückblickend anschaue, also 13 Jahre ist das ja jetzt ungefähr her. Ich persönlich würde immer noch ein Riesenbogen um diese Haltestelle Oberdollendorf-Nord machen. Jetzt, wo ich diese ganzen Details zu dem Fall kenne, und tatsächlich gab es nach, dem Ta nach der Tat ja auch Diskussionen, ob die Haltestelle nicht irgendwie baulich verändert wird oder zum Beispiel besser einsehbar wird. Was war da so genau Gegenstand der Diskussion und wie wird die Haltestelle mittlerweile 13 Jahre nach der Tat wahrgenommen?
3: Ja, also... Es hat natürlich damals auch die Kommunalpolitiker in Königswinter beschäftigt, die darüber diskutiert haben, sogenannte Angstträume in der Stadt sozusagen sicherer zu machen und einsehbarer zu machen. Und es wurden, glaube ich, auch ein paar zusätzliche Lampen dann da aufgestellt, wobei man sagen muss, das ist ja auch Gelände der Stadtwerke Bonn, weil da die Stadtbahnlinie fährt. Was ja auch ein Problem gewesen ist, dass die Kamera zum Beispiel damals in der Stadtbahn nicht funktioniert hat. Man hat ja auch erst gedacht, möglicherweise, Seid der Täter ja der Hannah schon in der Stadtbahn auf, äh, aufgelauert und äh, man hätte da äh, vielleicht, äh, wenn die Kamera funktioniert hätte, schon äh, was sehen können. Ähm, ja, es hat also wirklich intensiv auch die Politik damals und die Stadt beschäftigt und ähm, sind einige Verbesserungen ähm, vorgenommen worden. Und ähm, weil das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung in Königswinter hat damals wirklich sehr gelitten. ja Es wurden auch Umfragen gemacht, wo dann auch äh, Eltern, über 50 Prozent der Eltern sagten, wir lassen unsere Kinder abends nicht mehr alleine raus. Wir lassen die nicht, wir fahren die jetzt zur Schule. Wir lassen die nicht mit, mit dem Bus zur Schule fahren. Und ähm, ja, es war also wirklich ein großes ähm, ja, eine, eine Unsicherheit in der Bevölkerung da, ja, und ähm, da sind schon einige Maßnahmen ähm, ergriffen worden damals, dass das verbessert worden ist, aber es wird mit Sicherheit, wird die Leute heute immer noch, die sich an diesen Fall zur äh, zurückerinnern, immer noch ein beklemmendes Gefühl beschleichen, äh, wenn sie im Bereich dieser Haltestelle unterwegs sind, ähm, weil das ist einfach ein nicht einsehbares Gelände und ähm, ja, das ist schon unangenehm, da lang zu gehen.
0: Ja, man kann nur hoffen, dass der Vater mit seiner Hanna-Stiftung viel Gutes bewirken kann, sodass dieser Tod nicht völlig umsonst war am Ende. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode von Akte Rheinland. Ich danke erstmal euch beiden, lieber Hagen, liebe Sabrina, dass ihr dabei wart. Und wir danken natürlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, liked, teilt, euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.